0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa noite a todos, nos Passos de Jesus, uma exposição em 1 Pedro. Irmãos, já deixe a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo de número 3, vamos ler dos versos, vamos começar lendo dos versos de número 13 até o verso de número 15. 1 Pedro, capítulo 3, dos versos de número 13 ao verso de número 15. deixa aberto aí, que já já vamos ler. É engraçado porque eu sou uma pessoa que eu, eu devo ter algum tipo de toque, alguma coisa que é, me incomoda muitas das vezes. É, eu, quando vejo uma janela suja, né, eu não consigo ver o que ela quer passar. A janela suja ela te impede de você ter a visão do outro lado, daquilo que está do lado de fora ou mesmo do lado de dentro ela suja ela atrapalha o vislumbre de algo e se nós não limparmos a janela, nós não vamos conseguir ver aquilo que se revela através dela e é estranho, né? É... eu tinha muito essa mania, eu via uma janela suja, eu ia logo e limpava, porque eu precisava ver o que estava do outro lado obrigado Pátio eu precisava é, ter a ideia do que está acontecendo e muitas das vezes nós nos acomodamos nos acostumamos com a sujeira de uma janela e não, não nos importamos com isso mas como é importante deixarmos as, as janelas limpas porque a gente precisa ver né? a gente precisa ver 1 Pedro 3, do verso 13 ao 15. Eu tenho certeza que os irmãos estão pensando assim, o que isso tem a ver? Deve ter algum propósito. <risos> Diz assim, Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados pelo contrário santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm, preparados para falar, para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa fé da nossa esperança irmãos esses versos introduzem a graça de Deus no sofrimento. Ele apresenta o princípio uh, espiritual importantíssimo de que o temor do Senhor conquista todos os outros temores. O apóstolo Pedro aqui, ele cita Isaías capítulo 8, verso 13 e 14, para apoiar sua admoestação. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Verso 15. O contexto das palavras de Isaías é significativo. Acais, rei de Judá, enfrentava uma crise em função de uma invasão iminente do exército assírio. Os reis de Israel e da Síria queriam que Acais se juntasse a eles numa aliança. Mas Acais simplesmente recusou, de modo que Israel e a Síria ameaçavam invadir a Judá. Já nos bastidores, Acais ele aliou-se à Síria, e o profeta Isaías o advertiu sobre alianças ímpias, e o instou, orientou a confiar que Deus daria o livramento. Isaías capítulo 8, verso 13 diz, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto, gente bonita e fofa de Deus, todo cristão, ele enfrenta crises, e é tentado a ceder aos medos e tomar, decisões, erradas, decisões precipitadas, mas, santificando a Cristo, como Senhor, no coração, jamais será preciso temer os homens, ou mesmo as circunstâncias, glória a Deus, o inimigo pode nos ferir, mas não nos derrotar, somente nós mesmos, podemos nos derrotar, quando deixamos de confiar em Deus, de modo geral, ninguém se opõe a nós, quando estamos fazendo o bem, mas mesmo, que ocorra tal oposição, alguma oposição é melhor sofrer por aquilo que é justo do que comprometermos o testemunho e Pedro ele trata desse tema em suas nuances em, em detalhes em 1 Pedro 4 do verso 12 ao 19 que logo logo vamos estar vendo se Cristo for o Senhor do coração, em vez de sentirmos medo diante do inimigo, é possível, irmãos, experimentarmos as bênçãos do Senhor. O termo bem-aventurados, no verso 14, é o mesmo empregado lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 1. Trata-se da parte de alegria indizível, e cheia de glória quando Cristo é o Senhor da vida cada crise eu falei isso aqui cada crise se torna uma grande oportunidade para testemunharmos Estamos sempre preparados para respondermos darmos a razão da nossa esperança e da nossa fé conforme o verso 15 o termo apologia vem da palavra grega traduzida por resposta que significa uma defesa apresentada em um tribunal a palavra apologética é o ramo da teologia que trata da defesa da fé todo cristão ele deve ser capaz de defender de maneira fundamentada a sua esperança em Cristo especialmente em meio às situações desesperadoras. Quando o cristão age com fé e esperança, uma crise gera a ele a oportunidade de testemunhar, pois essa diferença em atitude chama a atenção dos incrédulos. Eu já disse aqui, já testemunhei aqui, é, teve um período na... na da nossa jornada como pastor que eu fiquei totalmente dedicado à igreja fiquei uns 4 anos dedicado apenas a igreja não trabalhava na época estávamos de aluguel continuamos no aluguel até hoje e é uma benção e a conta de luz vinha uh, as contas vinham nos dias de hoje Passou de duas contas a Light, ela já corta a sua energia elétrica. Eu lembro que naquela época nós ficamos com três contas de luz atrasadas e a DDC se assim, amor, tá atrasada e agora Eu falei, relaxa, vai dar tudo certo, fica tranquila. Acredito que uma mulher ouvir isso do seu marido deve ser desesperador, mas ainda assim ela vai confiar, ela vai acreditar no seu marido. Se o sacerdote do lá está dizendo que eu tenho que relaxar, vou relaxar. E eu lembro que do nada me ligou uma ovelhinha que estava na Suíça. Ô, oh, passou tudo bem? Ô, oh, tudo bom? Pô, passou sentido a parte do senhor? Pô, transferi um faz uma oferta para o senhor. Vale lembrar que naquela época nós não contávamos com pix... Com aplicativos de celular, transmissão rapidamente, não tinha isso. Ele ia fazer um DOC, era um DOC, né, Dede? Uma espécie de DOC, sei lá. Do banco dele para o nosso. Na época o banco era o da Dede, era o Banco Real. E pode ir no outro dia no banco que o dinheiro vai estar lá. E o Mega Renha foi, Eu falei, tá bom. E eu falei com a Dede, tinha de autoridade, convicção no coração: amor, pegue as contas, vamos pagar as contas agora. Mas, irmã, você nem sabe quanto, quanto é eu tenho certeza que o valor que ele transferiu vamos pagar as três contas eu fui com muita fé eu estava muito convicto e chegando lá Dede foi ver quanto tinha na conta e quanto tinha na conta exatamente a quantia das três contas né, Dede? e pagamos a conta para muitos parece loucura mas é, é, isso testemunha a nossa fé, irmãos não só uma coisa material, mas principalmente as espirituais, sabe? Nós temos vivido tempos tão conflituosos, onde a, a guerra no campo da nossa mente tem sido louca, mas a nossa esperança, e nós sempre falamos disso, não está nesse mundo, não está no príncipe desse século, está no Senhor, e isso é maravilhoso, isso é incrível. É esse momento que nós testemunhamos essas situações desesperadoras, sabe? O testemunho deve ser dado com mansidão e temor, não com arrogância, nem com uma postura de que sabe tudo. Somos testemunhas, não advogados de acusação. Eu aprendi, eu tenho aprendido muito com a mentoria que eu tenho recebido do pastor Jean Francesco, do passou Paulo On, uma coisa que assim, eu guardei no meu coração e eu passo sempre adiante esse ensinamento. Eu amo teologia. Amo teologia. E a teologia, quando mais você estuda, mais você quer compreender, quer saber mais. Mas o fato de você estudar teologia não quer dizer que você tem que ser arrogante, soberbo, ganhar as discussões, os debates é, teológicos nas redes sociais você saber teologia te torna o mais humilde dos servos tem que te tornar o mais humilde pronto sempre a querer aprender e a ensinar com todo amor sabe? não é para ficar mostrando ser prepotente a mesma coisa, irmãos é, é o nosso testemunho eu tenho que dar o testemunho como muitas vezes eu já vi a pessoa dando testemunho como se fosse para afrontar as pessoas vejam o Senhor cuida de mim sabe? se você não está recebendo você está errado alguma coisa você não fez você deu o dízimo vem cá você ofertou tal fez o voto de de de, de, de neguebe você fez o voto de pica-pau não, irmãos precisamos cada vez mais nos tornarmos humildes nós não somos advogados de acusação somos testemunhas também é preciso estar certos de que a vida, ela corrobora a apologia. Pedro não sugere que os cristãos argumentem com os incrédulos, mas sim que lhes apresentem de maneira amorosa um relato daquilo que creem e os motivos para tais convicções. Olha quem está falando de ser amoroso. Estamos falando de Pedro aquele que queria enfrentar os soldados com espada o mais nervoso o garoto enxaqueca ele olha, tem que passar com amor passar com amor o objetivo, irmãos não é ganhar uma discussão mas sim ganharmos almas perdidas para Cristo. O que significa santificar a Cristo como Senhor no coração? Significa entregar tudo a Ele e viver de modo a lhe agradar e a glorificá-lo. Significa maior termo de que desagradar do que medo do que os homens podem fazer. Essa abordagem simplifica a vida de maneira maravilhosa. Trata-se de uma combinação do Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 33, e de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, em uma atitude diária de fé que obedece a palavra de Deus, apesar das consequências. Significa não se contentar com menos do que a vontade de Deus na vida. Um dos sinais de que Cristo é o Senhor da vida é a prontidão com que testemunhamos a outros sobre Ele e procuramos ganhá-los para o Senhor. Vamos ler 1 Pedro capítulo 3. Agora vamos ler dos versos 16 ao 17. 1 Pedro capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim a palavra: Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquele que fala mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo, porque. Se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. A palavra consciência vem de dois termos latinos. Com, que tem o mesmo significado da nossa língua, e scio que significa saber. A consciência é o árbitro interior e testemunha nós, permitindo que saibamos com aprovando ou censurando nossas ações vamos ler Romanos capítulo 2 verso 14 e 15 Romanos capítulo 2 verso 14 e 15 diz assim quando pois os gentios que não tem a lei fazem por natureza o que a lei ordena eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Esses mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Irmãos, a consciência ela pode ser comparada a uma janela que deixa entrar a luz da verdade de Deus se persistirmos em desobedecermos a janela ela vai se tornar cada vez mais suja até o ponto em que a luz não pode mais entrar isso leva a uma consciência corrompida é o que fala Tito capítulo 1 verso 15 a consciência cauterizada é aquela contra a qual já se pecou tantas e tantas e tantas vezes que ela perde sua sensibilidade para o certo e para o errado é o que fala Timóteo capítulo 4, verso 2 a consciência pode encontrar-se de tal modo corrompida a ponto de aprovar quando a pessoa faz algo mal e de censurá-la quando faz algo bom é isso que a Bíblia chama de má consciência. É o que fala Hebreus 10, 22. O criminoso ele se sente culpado se delatar os amigos. Mas se sente bem, se consegue realizar um crime com sucesso. A consciência depende do conhecimento. A luz que passa por essa janela. Tem uma série que eu acompanho, chamada Berekao Sol. Conta a história de um advogado chamado é, Saul Goodman, né? Se chamava antes Jimmy McGill. Ué, ele se chama Saul Goodman ou Jimmy McGill? Ele agora se chama Saul Goodman porque ele, acha, ele é um advogado ele tem um irmão mais velho que é um advogado de muito sucesso, criou todo uma, um, um, um império de justiça na advocacia, mas o time ele se sente pequeno porque ele não tem a oportunidade de mostrar o que ele sabe, então ele prefere fazer pequenos crimes, fazer pequenas jogatinas, para se dar bem. E ele se torna um advogado daqueles de porta de cadeia, mas para ajudar a outros pilantras. E ele também ergue um grande império. Mas ao erguer esse império, ele ergue mentiras, ele ergue mortes, ele ergue dores. Porque por causa dele há um conflito a sua mente ela já se tornou cauterizada ele não tem é, princípios em ter que enganar uma velhinha que anda numa cadeira de rodas para chegar até aquilo que ele quer até o ponto de conquistar aquilo que ele quer conquistar e isso é, é, demonstra a, a queda do homem demonstra o quão caído está o homem a sua natureza ele é pecaminosa Irmãos, nós precisamos lutar todos os dias e buscarmos termos as nossas mentes no Senhor, termos uma boa consciência. Ao estudarmos a palavra, passamos a compreender melhor a vontade de Deus e sua consciência torna-se mais acessível para o que é certo e errado. Uma boa consciência, como eu disse, nos acusa quando pensamos ou fazemos algo errado, e aprova quando fazemos algo que é correto manter a consciência forte e pura é algo que existe da nossa parte, irmãos, esforço dedicação conforme em Atos 24 sem crescer em conhecimento espiritual e em obediência teremos uma consciência fraca de que maneira uma boa consciência nos ajuda em tempos de tribulação e de oposição, irmãos? Em primeiro lugar, nos fortalece com coragem, pois ele sabe que sua vida está em ordem com Deus e com os homens, de modo que não há coisa alguma a temer. No monumento de Martim Lutero, lá na Alemanha, traz a seguinte inscrição com suas palavras de coragem proferidas diante do concílio da igreja em 18 de abril de 1521 esta é minha posição não posso agir de outra maneira que Deus me ajude amém a sua consciência vinculada à palavra de Deus lhe deu coragem de desafiar toda a igreja como instituição gente bonita e fofa de Deus uma boa consciência também dá paz ao coração e quando temos paz interior é possível enfrentarmos as batalhas exteriores a inquietação de uma consciência desconfortável divide o coração e esgota as forças de uma pessoa Pedindo que ela dê o melhor de si. Como é possível testemunhar de Cristo com ousadia quando a consciência está testemunhando contra nós? Irmãos, uma boa consciência remove o medo do que os outros talvez saibam a nosso respeito e do que possam dizer ou fazer contra nós. Quando Cristo é Senhor, e tememos somente a Deus. Não é preciso ter medo de ameaças, opiniões ou ações do inimigo. O Salmo 118:6 6 diz que o Senhor está comigo. Não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Foi isso que o apóstolo Pedro não conseguiu entender quando temeu o inimigo e negou a Cristo. Pedro deixa claro que a consciência de per si não serve como teste para o que é certo ou errado. Uma pessoa pode praticar o que é bom ou praticar o mal. A pessoa que desobedece a palavra de Deus e declara que isso é certo simplesmente porque sua consciência não acusa, está admitindo que há é algo extremamente errado com a sua consciência. A consciência é um guia seguro somente quando é instruída pela palavra de Deus. E na sociedade de hoje, a tendência é os cristãos serem cada vez mais alvos de acusações e de mentiras. Os nossos padrões pessoais são diferentes daqueles que o mundo do mundo não cristão via de regra os cristãos não criam problemas mas apenas os revelam bom deveria ser assim né mas infelizmente não tem sido assim quando o um cristão começa a trabalhar em um escritório ou se muda para um apartamento com colegas não cristãos os problemas não custam a surgir os cristãos são luz em um mundo de trevas e revelam as obras infrutíferas das trevas. Ai, pastor, eu estou trabalhando e, puxa vida, o pessoal lá é não cristão e, pô, é um incômodo, ué. é? Você está revelando em Deus as obras infrutíferas das trevas. O que você gostaria? Quando José começa a servir como mordomo na casa de Potifar e se recusa a pecar, ele foi acusado falsamente e foi lançado aonde? Na prisão. Os líderes do governo na Babilônia tramaram para colocar Daniel em apuros, pois sua vida e seu trabalho testemunhava contra eles. Por meio de sua vida aqui na terra. Cristo revelou o coração e os atos pecaminosos do povo e por isso ele foi crucificado vamos ler o evangelho de João, capítulo 15 os versos 15 a 25 evangelho de São João, capítulo 15 os versos de número 15 ao verso de número 25 e diz assim palavra do Senhor, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardaram a de vocês. Tudo isso, porém, farão com que vocês, por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram tanto a mim, como o meu pai. Isso, porém é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles odiaram-me sem motivo segundo Timóteo capítulo 3 verso 12 afirma que ora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos a fim de manter uma boa consciência é preciso tratar do pecado na vida e confessá-lo de imediato, irmãos, deve-se manter a janela limpa e gastar tempo com a palavra de Deus para deixar a luz entrar, uma consciência forte e resultante de obediência baseada em conhecimento, e isso torna o cristão uma testemunha vigorosa para os não salvos e lhes dá forças em tempos de perseguição e de dificuldades. O sofrimento do cristão não deve ser decorrente de praticar o que é mal. E nenhum cristão deve se surpreender ao sofrer por praticar o que é bom. Nosso mundo está tão confuso que as pessoas fazem da escuridade luz. E da luz, escuridade, conforme Isaías 5,20. Os líderes religiosos do tempo de Jesus o chamaram de malfeitor isso é alguém que faz aquilo que é mal como as pessoas podem se enganar quando a igreja enfrenta tempos difíceis o melhor a fazer é cultivar o amor cristão pois a ajuda e o encorajamento mútuos são mais necessários do que nunca também se deve manter uma boa consciência pois ela fortalece a determinação e confere ousadia ao testemunho. O segredo, irmãos, é viver sujeitos aos senhorios de Cristo. Ao temer a Deus, não é preciso ter medo de homens. A vergonha surge quando se teme os homens, mas a consciência, por sua vez, nasce do temor de Deus, que Deus... Nos bendiga.